0: Witajcie, moi drodzy, w tonacji rozmowy, Kamil Dzikowski, a dzisiaj powracamy do tematów literatury. Dzisiejszy mój gość to kobieta, z którą miałem się spotkać już od bardzo długiego czasu. Cały czas było nam nie po drodze poprzez różne e, atrakcje zdrowotne, ale i nie tylko, ale jest już dzisiaj ze mną Iga Kowalska. Witam Cię, Iga.
1: Cześć, Kamil. Trochę trwało, ale jesteś. Tak, w końcu się udało. Bardzo się cieszę.
0: E, będziemy dzisiaj rozmawiać o książce Uwalnianie. Książka według mnie wyjątkowa i e, myślę, że mimo wszystko, że książka nie jest jakaś turbogruba, ale jej treść na pewno Was e, poruszy. Iga, Jesteś PR-owcem. Skąd pomysł na napisanie książki?
1: No jestem PR-owcem, który promuje książki, też więc z książkami mam dużo do czynienia. Wcześniej też pracowałam w wydawnictwie, a jeśli chodzi o pisanie, no to też gdzieś mi towarzyszy właściwie od zawsze, od dawna. No i jeśli chodzi o tę książkę, no to bezpośrednią przyczyną na pewno były moje doświadczenia, właśnie związane z zaburzeniami odżywiania, ale też moje badania późniejsze do pracy magisterskiej, które polegały na rozmowach, na wywiadach z osobami, które też doświadczyły zaburzeń odżywiania i ich leczenia w Polsce. No i bardzo mnie zainspirowały te rozmowy, ponieważ pokazują też no, ten świat leczenia, zaburzeń odżywiania w Polsce, w ogóle psychiatrii w Polsce, która jest teraz w dosyć trudnym momencie. Właściwie niemalże jej nie ma. No i też taka myśl o tym, że właściwie zaburzenia odżywiania mocno się też wiążą z kobiecością. I myślę, że to dorastanie, dojrzewanie jako kobieta, jako młoda dziewczyna w Polsce Doświadczenie tego dojrzewania też było dla mnie no, jakąś inspiracją do napisania tej książki i chciałam gdzieś tam pokazać, jak to jest właśnie przeżywać, dorastać jako kobieta w tym kraju i w tym systemie, w którym żyjemy, z różnymi wymaganiami społecznymi, z różnymi obostrzeniami, może też to jest dobre słowo. No, myślę, że wymagania społeczne to jest chyba to, co najlepiej to można nazwać. Tak.
0: Właśnie, zaburzenia odżywienia. Myślę, że mało jest tematów poświęconych temu problemowi, bo e, mówimy o anoreksji, mówimy o Hashimoto, ale jeżeli chodzi o, o, o tym, o czym piszesz też w książce, ja mam wrażenie, że o tym bardzo mało się mówi.
1: E, Hashimoto to akurat chyba zaburzenia tarczycy. Ale też myślę, że gdzieś tam poniekąd zaburzenia hormonalne na pewno też można w podobnym kontekście rozpatrywać, co właśnie anoreksję. Myślę, że mówi się za mało, a temat to jest, który dotyka bardzo wielu osób, bo to jest ponad 70 milionów na świecie. W Polsce, z tego co pamiętam statystyki, to między 400 a 700 tysięcy dziewczyn choruje na anoreksję. To były chyba z 2020 dane, więc to jest temat bardzo powszechny. No też jeśli chodzi o te statystyki, to na pewno one są zaniżone, no bo wiele osób po prostu się nie leczy. No to też jest, to są zaburzenia, które są śmiertelne i to też warto powiedzieć, że no lepiej zapobiegać, bo leczenie jest właśnie bardzo trudne, bardzo drogie, takie skuteczne leczenie jest bardzo, bardzo drogie. Leczenia w publicznych szpitalach niestety nie jest zbyt skuteczne. No a obecnie też jest problem w ogóle z miejscami w szpitalach, więc osoba, która rzeczywiście ma już zaawansowany problem w swojej chorobie, no to no myślę, że musi mieć bardzo bogatych rodziców, żeby, żeby mogła sobie z tym poradzić.
0: Iga, a co było dla Ciebie najtrudniejsze w napisaniu tej książki? Bo... To, co powiedziałaś, to są też twoje przeżycia, więc ja mam wrażenie, że ta książka jest bardzo mocno osobista.
1: Tak, jest tam na pewno dużo ze mnie, um, ale też jest dużo z moich rozmówczeń, dużo jest historii, które gdzieś tam usłyszałam, czy ktoś się ze mną podzielił trochę sfabularyzowanych. Um, no to było trudne, że to jest gdzieś tam poniekąd też moja historia. Ja od tego tematu musiałam odpoczywać kilka razy po parę lat, bo po prostu nie byłam w stanie się nim zajmować. Ta książka, mimo że jest cieniutka e, i lubimy czytać, stwierdza, że czyta się ją jakieś dwie godziny, <laughs> to jest jednak dużo tam ładunek emocjonalny i mm, samoredagowanie jej później też było dla mnie trudne już. E, kiedy gdzieś tam nakreśliłam jej kształt i napisałam to, bardzo, bardzo długo trwała redakcja, tak naprawdę myślę, że też kilka lat można powiedzieć, bo sporo osób ją czytało jeszcze w międzyczasie, w czasie kiedy próbowałam ją wydać i myślę, że cieszę się, że nie wyszła wcześniej, cieszę się, że nie wyszła później, bo wcześniej może nie byłabym tak w stanie też o niej opowiadać. I tak to jest dla mnie e, duże emocjonalne wyzwanie, ale jednak jestem w stanie o tym mówić, już jakoś tak e, czuję, że to jest dobry moment był, żeby się tym podzielić. A z drugiej strony to jest książka o dojrzewaniu i mm, nie chciałam wydać jej też jako na przykład nie wiem, 40-letnia osoba czy 50-letnia osoba, bo jeszcze gdzieś tam jest mi blisko do tej e, bohaterki, Niny.
0: No właśnie, Nina, e, główna bohaterka, która nie ma lekko, ale powiedz mi, czy ta postać to też zlepek Ciebie, Twoich rozmówczyń, czy całkowicie wymyślona przez Ciebie postać?
1: Nina na pewno ma wiele ze mnie, ale jest nową postacią i to też myślę, że dla mnie było fascynujące, żeby tworzyć taką postać, tworzyć jej świat. Stworzyłam jej świat też trochę z tego, co ja znam, trochę z moich doświadczeń. E, trochę też z miejsc, które znam, bo jest tam też podróż do Armenii, która, w której spędziłam też sporo czasu i którą trochę znam i mm, bardzo tam mm, spory kawałek serduszka zostawiłam. E, myślę, że trochę Nina jest też taką mm, jest młodą dziewczyną, która po prostu szuka swojego miejsca, jest zagubiona bardzo w świecie. Właśnie w tych wymaganiach, z drugiej strony w swoim wnętrzu też jest zagubiona. Um, jej opowieść też jest myślę, że dosyć mocno chaotyczna, co też sporo osób krytykuje. Um, ale dla mnie to też jest świadome, że świadomy zabieg, że ona nie może być um, super poukładana. Ona musi być dosyć chaotyczna, bo to jest osoba, która dopiero próbuje jakoś się um, dowiedzieć o sobie czegoś, opowiada swoją historię, wraca do różnych wydarzeń z przeszłości. No, po prostu tworzy swój świat na nowo, tak naprawdę. Mm, po to, żeby się uwolnić od tego, co jest... co nie jest jej mm, i zbudować ten świat z tego, co, co jest właśnie mm, na jej zasadach.
0: Mogłabyś się zaprzyjaźnić z, z Niną?
1: Hmm, myślę, że tak. Myślę, że mogłabym... Mm, myślę, że jakoś tam... Y Trochę też myślę o Ninie jako o takiej osobie, którą gdzieś ja może kiedyś trochę byłam i właśnie staram się też zaprzyjaźniać z tą osobą, którą byłam i z tą młodą dziewczyną, która no może jeszcze tak siebie nie lubiła za bardzo i to, no myślę, myślę, że nie jest to łatwe zaprzyjaźnić się z taką osobą, ale ona też idzie jakoś tak, szuka pomocy i, i myślę, że coraz łatwiej będzie też jej zaprzyjaźnić się z samą sobą i potem też innym ludziom z nią przebywać, bo, bo po prostu będzie miała coraz większe jakieś tam swoje mm, swoje poczucie własnej wartości i, i swój świat.
0: Powiedz mi, czy książka Uwalnianie to według Ciebie książka skierowana do ludzi po to, żeby otworzyć im trochę oczy, jeżeli chodzi o kwestie problemów, ale też z drugiej strony książka, która pokaże, że też jesteś w stanie przezwyciężyć pewne rzeczy.
1: Na pewno, na pewno chciałam, żeby to była książka, którą przeczytają dziewczyny, i może poczują się trochę mniej samotne w tym, co przeżywają. Myśle, myślałam o tym dlatego, że ja tak mam z literaturą, szczególnie z literaturą piękną, że kiedy ją czytam, to jakby widzę jakieś podobieństwo, że jakaś bohaterka się dzieli swoimi przeżyciami, czy obserwuje różne wydarzenia, to mogę się dzięki temu poczuć mniej samotna i czuję, że to jest jakieś takie wspólne ludzkie doświadczenie, czy kobiece doświadczenie. Więc to na pewno była moja duża motywacja. Żeby coś uświadomić, myślę, że też, na przykład osoby takie profesjonaliści typu psychologowie i psychiatrzy zwracają uwagę, że właśnie w tej książce jest takie pozytywne doświadczenie też mimo wszystko, mimo tych początkowych negatywnych, ale jest też Pozytywne doświadczenie właśnie szukania pomocy w kryzysie psychicznym i myślę, że to też było dla mnie ważne, żeby to pokazać, nie tylko tę jedną stronę, ale też tę, tę drugą, która faktycznie może zmienić wszystko i że warto prosić o pomoc po prostu, jeżeli jest ciężko i że po prostu to nie jest żaden wstyd, tylko wręcz przeciwnie, to jest bardzo odpowiedzialna decyzja.
0: Powiedziałem, że jest to książka, którą byś chciała, żeby przeczytały kobiety, dziewczyny. No, jestem facetem, miałem okazję tę książkę przeczytać. E, to prawda, bardzo szybko się ją czyta. E, ale co mnie ujęło w tej książce, to to, że ona nie jest nachalna. Ten język, który przedstawiasz tutaj e, w książce, te emocje to wszystko to nie jest nachalne. To jest tak fajnie wszystko złożone, że. Ja czuję niedosyt, powiem Ci po przeczytaniu tej książki i z chęcią bym chciał jeszcze przeczytać więcej odnośnie Niny i jej e, dalszych e, dziej i, i, i tak dalej. Ogromnym plusem przede wszystkim tej książki to jest to język i to, jak ją napisałaś. To, co, tak jak powiedziałem, on, mówię, ta książka nie jest nachalna, więc e, ja uważam, że to jest też główny e, plus tej książki.
1: Dziękuję bardzo. <laughs>
0: Iga, miałem okazję poczytać sobie też trochę opinii na temat Twojej książki i one są bardzo, bardzo pozytywne. I tutaj też czytałem, że niektóre osoby też stwierdzają, że czują niedosyt i też to, co ja stwierdziłem, że, że jest dobrze napisana. Ty się spodziewałaś, że ona tak zostanie odebrana, że tyle pozytywnej energii, bo tak na dobrą sprawę ta pozytywna energia od tych osób, które przeczytały tą książkę płynie do Ciebie. Czy Ty się tego spodziewałaś? Czy miałaś jednak obawy, że jak to będzie z tym uwalnianiem? Czy to faktycznie się przyjmie, czy się nie przyjmie? Auta według mnie jest bardzo spore zaskoczenie.
1: Tak, ja miałam bardzo dużo obaw, bo to nie jest łatwa książka, mimo, że jest krótka i właśnie też starałam się napisać takim językiem, żeby się czytało ją szybko i żeby trochę była takim pociskiem, że gdzieś tam szybko wchodzi, ale później nie wychodzi tak łatwo z Ciebie i zostaje. To było moje takie pragnienie. No na pewno jest dla mnie dużym zaskoczeniem, że mnóstwo osób do mnie pisze, opowiadając swoje historie, właśnie pis pisząc o tym, jak odebrali książkę. Bardzo dużym zaskoczeniem jest dla mnie to, że każdy tę książkę odbiera inaczej jedna osoba pisze, że dla niego jest to książka o miłości, inna osoba, że to jest książka o poszukiwaniu tożsamości, jeszcze inna, że to jest książka o kryzysie psychicznym. Każdy wybiera to, co jest dla niego najważniejsze i przefiltrowuje ją przez siebie. I to jest dla mnie niesamowite.
0: Ja powiem tylko, że dla mnie ta książka to przede wszystkim taka trochę walka o lepsze jutro. Mhm. I walka ze samym sobą, ze swoimi słabościami. Te wewnętrzne demony które próbujesz okiełznać. I to jest właśnie w tej książce.
1: Tak, na pewno. Na pewno demony są tutaj, tak, okiełznawane. Główna bohaterka po prostu próbuje sobie radzić z tymi demonami i nie bardzo sobie może radzi radzić sama tak naprawdę. Albo radzi sobie w sposoby raczej takie bardzo toksyczne yy, i dopiero kiedy decyduje się poprosić o pomoc, to, to zaczyna się jakoś tam ten proces zdrowienia. I tak, no, jest dużo rzeczywiście takich bardzo dobrych opinii, ale nie tylko są dobre sporo osób właśnie krytykuje to, że jest chaotyczna ta książka albo, że jest za krótka, to znaczy, że się kończy właśnie też trochę o tym powiedziałeś, że jest niedosyt. Myślę, że to też jest gdzieś tam celowe, że to jest osoba właśnie w takim przedsionku dorosłości i ona dopiero... Ta książka jest takim trochę pożegnaniem może z dzieciństwem, wzięciem odpowiedzialności za swoje życie. W każdym razie Nina bierze odpowiedzialność za swoje życie i zaczyna ten proces zdrowienia i myślę, że na tym też gdzieś ta książka się kończy, że ona siedzi w tym swoim własnym pokoju, yy, własny rozdział, Jakby pisze swoją własną opowieść swoim językiem po swojemu i dla mnie to jest ważne, żeby ta książka się właśnie wtedy kończyła i... Yy. I to, co jest takie najbardziej bolesne i najtrudniejsze w dorastaniu, chciałam właśnie ująć w tej książce.
0: Myślisz, że powróciłeś jeszcze do Niny?
1: Myślę, że nie. Myślę, że ja wypuszczając tę książkę, w cudzysłowie wypuszczając, publikując tę książkę, pożegnałam się z Niną. Bardzo mi zależało właśnie, żeby ona wyszła teraz, tak jak mówiłam wcześniej, bo to też jest takie moje pożegnanie z jej historią, trochę z moją wcześniejszą historią, Oczywiście ze swoją historią się do końca nie pożegnam, ale ym, z tym etapem właśnie takiego dojrzewania, takiej młodej dziewczyny, y, gdzieś tam wchodzenia w dorosłość i nie sądzę, żebym jeszcze kiedyś y, napisała coś o Ninie, no ale nigdy nie wiadomo, więc y, zobaczymy jak to będzie. Na razie myślę, że będę się skupiać na innych rzeczach.
0: Szykujesz jakąś nową książkę?
1: Mam pomysł na nową książkę, ale zupełnie inną. Na razie też mam sporo innych y, aktywności w życiu, więc y, zobaczymy. Jak wpadnę na jakiś ciekawy pomysł, to wtedy będę pisać. Ale na pewno, na pewno nie rezygnuję z pisania, bo piszę ciągle, prawie codziennie, więc y, coś na pewno powstanie. Ale możliwe, że to nie będzie powieść w najbliższym czasie.
0: Warto też powiedzieć, moi drodzy, o tym, że Iga, oprócz tego, że napisała książkę Uwalnianie, to także e, autorka pewnego ciekawego bloga.
1: Tak, zapraszam na mojego bloga, który się nazywa O emocjach i podróżach i e, piszę tam też właśnie, m, tak jak w tytule, o emocjach i podróżach i tych wewnętrznych i tych zewnętrznych. I to jest blog pisany, no jednak trochę tak bardziej wierszem bym powiedziała, e, bo tam jakoś zamieszczam swoje takie codzienne przemyślenia i przeżycia.
0: No i przede wszystkim jesteś pasjonatką podróży. Miejsce, do którego wracasz z sentymentem, do którego byś chciała wrócić to?
1: Myślę, że kiedyś do Wietnamu i Kambodży bym chciała wrócić bardzo.
0: To powiedz mi, co tam cię ujęło?
1: Na pewno to, że się czułam bezpiecznie podróżując samotnie po tych krajach. Gościnność. No nie tylko były tam dobre rzeczy, bo też bardzo duża bieda i... No widać, że ogromne różnice po prostu w, no w życiu mieszkańców, ale dla mnie też, moim marzeniem zawsze było odwiedzenie świątyń Angkor w Kambodży i też to zrobiłam i też myślę, że jeżeli jeszcze będą stały, bo się niestety już trochę sypią, to chciałabym tam kiedyś wrócić.
0: Czy oprócz bloga znajdziemy jeszcze gdzieś Twoje wpisy? Gdzieś jeszcze będziemy mogli poczytać jakieś Twoje przemyślenia? Czy może coś ciekawego szykujesz dla czytelników?
1: Na pewno na Instagramie też publikuję sporo recenzji książek, jakichś takich moich przemyśleń też na bieżąco. I poza tym to na razie tyle. Też skupiam się dużo na nauce, bo zaczęłam szkołę psychoterapii w styczniu, więc to jest też taki mój... Teraz kawałek życia, który zajmuje sporo czasu, więc na razie to blog i Instagram, a jeśli chodzi o książki, to będę dawać znać.
0: <śmiech> powiedzieliśmy o książce, powiedzieliśmy o podróżach. Co robisz w wolnych chwilach, kiedy masz czas dla siebie?
1: Czytam yy, na pewno, chociaż pewnie nie tak dużo jakbym chciała. Na pewno dzięki temu, że udało mi się opublikować już tę książkę, to czytam więcej, bo trochę mi się więcej miejsca zrobiło w głowie i że już nie, nie redaguję kolejny raz tego tekstu, bo to też po prostu było już dla mnie bardzo trudne, któryś raz z kolei. Ale też chciałam, żeby nie było tam żadnego niepotrzebnego słowa. I oglądam dużo też seriali kryminalnych, żeby się zrelaksować. Uwielbiam. Szczególnie takie z wątkiem... Śledztwa, morderstw. Ostatnio moje odkrycie to Undercover serial, ale bardzo polecam.
0: Z książki znajdziemy u Ciebie na półce i co ostatnio ciekawego czytałaś, co byś chciała też nam polecić?
1: Ostatnio właśnie wracam do powieści i na pewno dwoma książkami, które na mnie zrobiły największe wrażenie ostatnio, to pierwszy to jest scen o Okapi, Mariana Leki, piękna powieść to myślę, że najlepsza powieść, jaką czytałam w tamtym roku. A w tym roku zaczęłam, jeśli chodzi o powieści, to o, od Halina Poświatowska opowieść dla przyjaciela. Bardzo pięknie napisana przez poetkę. Książka, powieść.
0: Moi drodzy, przypomnę, że dzisiaj moim gościem była Iga Kowalska, autorka książki Uwalnianie. Książka wyjątkowa i książka, którą warto przeczytać. Myślę, że też pokażę Wam problem, z którym można sobie poradzić, ale też pokażę, jak myślę, takie niektóre nawet nasze problemy, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie zaburzenia odżywienia, ale ogólnie naszego życia też, że możemy je pokonać. Książka Uwalnianie, wydawnictwo Novarez, gorąco, gorąco polecam. I Gaja mam nadzieję, że my się niebawem znowu zobaczymy i zaskoczysz mnie jakąś kolejną swoją powieścią, na przykład uwikłanie tym razem.
1: Kryminalne uwikłanie, to by było dobre.
0: No, to może w tym właśnie kierunku powinnoś pójść. Jakaś powieść kryminalna.
1: Bardziej komercyjna na pewno by było. Uwikłanie, tak. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Iga, właśnie też bardzo dziękuję, że przybyłaś, że mieliśmy okazję porozmawiać. Wreszcie się udało po tak długim czasie.
1: Dzięki wielkie za zaproszenie i polecam książkę.
0: Ja zachęcam także do tego, żebyście zajrzeli na blog Igi, a także na Instagram i Facebooka. Dziękuję bardzo. Do następnego odcinka zapraszam w tonację rozmowy.